0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter la petite voleuse de la soie de José Fraîche, publiée aux éditions Pocket. Avant de commencer cet épisode, je tiens à m'excuser par avance pour tous les bruits de fond que vous allez pouvoir entendre. Mais par cette chaleur, je suis désolé, je ne peux survivre sans ventilateur. Je vais donc faire au mieux de mes capacités pour minimiser au maximum l'impact, alors j'en appelle à votre indulgence pour ne pas m'en tenir rigueur. Sur ce, nous pouvons commencer. Dans ce roman, nous sommes plongés en pleine époque de la dynastie Anne, qui s'est étendue de 206 avant Jésus-Christ à 221 après Jésus-Christ. L'empereur est Anxiandi, né en 181, il a commencé son règne en 189, supplantant ainsi son frère aîné, jugé inapte à gouverner. C'est dans ce contexte historique que nous rencontrons Étoile du Nord, une petite fille joyeuse et jolie, avec un petit minoir rond, une carnation claire et lumineuse qui contraste agréablement avec sa chevelure d'ébène brillante comme de la soie. Ses sourcils dufteux à peine visibles et ses longs cils venaient compléter ses yeux sombres d'agate orifère de Pivoine Ambrée, une belle femme mariée très jeune à un homme violent, devenue veuve à 15 ans, elle s'est retrouvée obligée à vendre son corps dans une auberge, puis est tombée enceinte de théorie indicible du chaos, le magicien devin et philosophe du coin. Étoile ignorait l'identité de son père, et comme elle n'avait pas encore 5 ans quand sa mère s'est noyée sous ses yeux, c'est un orpheline livrée à elle-même qu'elle a été kidnappée par Sac de Noeud, fonctionnaire impérial dont le trite exact est... Petit maître des cocons. Quand Étoile l'a rencontré, c'était un homme à la laine fétide avec des longs cheveux raides de grasse, gris plantés très en arrière sur un large front ridé et bosselé, des sourcils méphistophéliques, pour faire simple, démoniques, un nez simiesque poilu, une bouche lipue et des yeux globuleux emplis de méchanceté. La petite n'a d'autre choix que de se faire la plus discrète possible face à ce nouveau maître. En charge des tâches ingrates et de l'entretien des cocons, avec d'autres petites qui ont soit été vendues par leur famille, soit kidnappées comme elle. Étoile grandit plutôt paisiblement et sans jamais souffrir de la faim. Après quelques années loin de chez elle, le dernier stade de la civilisation avant la barbarie, cette petite bourgade de plus ou moins 3000 âmes avait été basée anti, car elle était la dernière agglomération âne avant le désert de Gobi. Dans la région, cette ville était plutôt appelée le Poste à cause de l'administration fiscale qui contrôlait les convois routiers. Pour vous situer entre la ville natale d'Étoile et le désert, il y avait la grande muraille séparant la Chine de la barbarie. Étoile s'est vue muter dans le sein des seins du lieu interdit dirigé par le maître de la soie. Elle y est devenue l'une des meilleures brodeuses de fil de soie, rejoignant le cercle très fermé des doigts d'or. Cela faisait déjà 16 ans depuis son kidnapping qu'elle toile évoluait dans le monde de la soie, l'une des trois richesses nationales du pays avec le et le bronze. Là non plus, elle ne souffrait ni de faim ni de soif, mais elle avait du mal avec l'une de ses collègues, Amina. Cette jeune personne était l'assistante personnelle du maître de la soie et vouait au sang, diable et qu'elle jalousait physiquement et manuellement. Car si Étoile n'avait cessé d'embellir avec les années, Amina, quant à elle, avait des yeux globuleux, des narines écartées, des lèvres très minces, un corps maigre pourvu de très longs bras, lui conférant un physique plutôt disgracieux pour les critères de l'époque. Élevée comme une esclave par un couple maltraitant, Amina avait à son tour développé un goût pour la maltraitance des êtres plus faibles qu'elle, et son souffre du fut Étoile. Lors d'une des visites du maître de la soie, un trou dans le stock a été constaté et Amina a tout naturellement dénoncé Étoile. Ne pouvant prouver son innocence, elle a été enfermée 203 jours au cachot avec un traitement plus que sommeil. A la fin de cette laborieuse période, le maître de la soie est venu lui-même la chercher car il avait un problème de taille avec les chenilles. Un champignon maudit tue toutes les chenilles et risque de ruiner les lieux interdits et son propriétaire. Fournisseur du Fils du Ciel en personne, le maître de la soie fait donc appel à ses doigts d'or pour sauver son activité. Sur conseil de théorie indicible du chaos, Étoile Safi cachée doit broder 27 bannières d'une chenille en train de filer son cocon à côté d'une clepside. Pour info les amis, à l'époque le temps était calculé, soit par un sablier, soit par une horloge à eau, aussi appelée clepside, sous un masque de démon. La chenille comprendra ainsi qu'elle doit confectionner son cocon plus rapidement et le démon effraira le champignon maudit. Son père, qui s'est toujours arrangé pour savoir où elle était et la faire transférer dans les meilleurs endroits, est fière de son stratagème. À peine sortie du donjon après 203 jours de privation en tout genre, elle doit sauver par ses talents de brodeuse les chenilles du Maître de la Soie. Et tout ça avant l'arrivée toute proche de l'hiver. Sera-t-elle capable d'y arriver en temps et heure Cette performance lui apportera-t-elle des grâces du Maître de la Soie, ou mieux, du Fils du Ciel en personne Un destin qui ne tient qu'à un fil moi, tendance historique, je dois admettre que j'ai plutôt apprécié ma lecture, même si je déplore certains passages full descriptifs un petit peu longués à mon goût. Le récit reste néanmoins fluide et agréable, et je pense que je vais continuer avec le second tome de cette duologie. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu, et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 29 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at de Sekhmet.